0: sou a Ana Vaz, arroba Ana Vaz, underline imagem. Olá,
1: e eu sou a Bruna Guadain, arroba Bruna Guadain, lá no Instagram, e esse é o Juntas, Juntas. Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, é, a gente aborda aí as dores e as delícias dessa profissão, dessa carreira maravilhosa. Mas se você não é consultor de imagem, está aqui nos ouvindo, seja bem-vindo, né, Ana? Opa! E hoje estamos seja gravando de um lugar muito especial,
0: né, Ana? <risos> Conta aí. Diretamente do Zoom para vocês, <risos> da nossa. Aula aberta, a gente fez aí né, uma série, está fazendo né, uma série de aulas abertas, é uma, um oferecimento juntas, podcast, né, Bruna Guadaim e Boutique de Cursos, um projeto da Bruna e meu aqui, né, para dividir conhecimento gratuitamente aqui ó, nesse período aí de perrengue com vocês, né, e a gente está gravando hoje a aula da Paula Rubiner. Maravilhosa, ah. uma Aliás, das nossas
1: docentes podcast com ela recente, tá? Um dos últimos podcasts que a gente gravou sobre personalização Com a Paula Rubner, que ficou incrível, episódio 39 Ela falou de personalização de peças e da consultoria de imagem Ficou, ó, show de bola, vai lá ouvir, coloca ficou agora isso. na quarentena, lavando louça, lavando roupa, caminhando <risos> você quiser ouvir, ficou
0: muito interessante. É isso aí. Então, agora quem assume as picapes é Paula Rubiner. Eu vou mudando aqui o slide para ela.
2: Oi, gente. Eu vou me, me apresentar brevemente, porque eu tenho muito conteúdo para passar para vocês, então... É... Eu sou modelista de formação, sou designer de moda, modelista e aí eu tenho uma carreira bem eclética, talvez esquizofrênica. Eu comecei como modelista, fui para docência, aí eu fui para empresas de moda, trabalhei como no estilo e desenvolvimento de produto, modelagem, calçados, trabalhei no varejo, tive loja própria, enfim, eu tenho uma carreira esquizofrênica e há uns anos, de 2012 para cá, eu voltei para a docência, eu fui fazer minha pós-graduação e depois o mestrado e agora estou voltando para a consultoria. Na verdade, na docência eu já trabalhava com pesquisa de tendências e consultoria de imagem e hoje eu vim falar um pouquinho de, de personalização de peças ou customização, como melhor você entender, como um caminho para a sustentabilidade. Eu prefiro falar de caminho para sustentabilidade, porque hoje a gente não vai entrar no tema, mas a moda hoje é insustentável. Não tem como falar que a moda hoje no modelo que ela caminha possa ser sustentável, é um caminho longo. E aí eu trago para vocês essa possibilidade da personalização como uma aproximação de um consumo mais responsável. E foi nesse sentido que eu, mon que eu montei minha apresentação para vocês, tá? Pode passar, Ana, por favor. E aqui pensando na situação que a gente vive hoje de pandemia e pensando nas possibilidades futuras, eu trouxe um pouco do que a BOX 1824, que é uma agência de pesquisa de consumo, não só para moda, de pesquisa de, de comportamento mesmo, e aí, formada por uma equipe enorme de sociólogos, antropólogos, para entender o que a gente está vivendo hoje e tentar projetar cenários futuros. Então, eles falaram né, que é, esses três drivers do consumo, como será daqui para frente? Só que, na verdade... Essa projeção já é muito antiga, né? já tem pelo menos uns 15 anos que a gente tá já falando quem pesquisa a tendência que o consumo vai ser mais digital, que o consumo está trilhando esse caminho para a sustentabilidade e o consumo será mais social. E aí o que que eles falam quando eles falam que o consumo será mais digital? essa fala é voltada tanto para a empresa, mas para nós, prestadoras de serviços. Então, a gente, né, com essa visão do método liberta, que tem a cliente como centro do processo, a gente tem que pensar nela, é, para, né, entender o que, que ela, como ela entende esse consumo. Que o que eu quero trazer para vocês aqui que foi, na verdade, uma grande parte da minha dissertação do mestrado, que o consumo, de, principalmente de moda, é simbólico. A gente não compra peças pelo uso, pela funcionalidade. A gente não descarta isso, mas a gente compra coisas para viver as experiências que essas coisas podem nos proporcionar. Então, e esse consumo simbólico tem que estar tá na nossa cabeça o tempo todo. Então, o que que a cliente pensa disso que ela está consumindo? O que que ela pensa das nossas imagens? Consumo não é compra só, né? A gente consome imagem, a gente consome entretenimento, tudo isso é consumo. Desde a pesquisa do seu produto lá na internet, até pós, tudo é consumo. Não é aquele momento da venda e da compra. A gente tem que expandir, ampliar essa noção. Então o que a BOX está trazendo para a gente? Que o consumo será mais digital e a gente está vendo isso, né? Os e-commerces, o e-learning, né? As escolas todas tiveram que se adequar a essa situação da pandemia, quem não tinha EAD teve que correr as pressas para se adequar a essa nova situação. O entretenimento, quantas lives de tantos segmentos a gente está vendo hoje acontecer. A própria Netflix, a Amazon, né? esse entretenimento sendo oferecido via digital. A gente tem a telemedicina, né? a gente tem o conselho dos psicólogos é, é, abrindo a possibilidade dos, dos psicólogos atenderem né, via remota e o que a gente tem que o que eles colocaram e que isso apareceu exatamente na minha pesquisa de mestrado é que um valor muito grande com esse consumo digital é a conveniência a gente tem que pensar nessa né, nesse entregar esse valor para o nosso para nossa cliente a conveniência e outro valor que está intrinsecamente ligado a isso é a transparência que a Ana já falou né a gente falando, por isso que o que eu falo do caminho para a sustentabilidade é, porque eu não posso me colocar como sustentável. Eu ainda estou em processo. Aliás, a sustentabilidade é um processo. Eu ainda estou reconfigurando. Hoje eu não como mais carne, eu não como mais ovo. Eu tento substituir meu detergente da pia pelo sabão de coco, mas é um processo e bem vagaroso, posso dizer. Então, eu não posso falar que eu sou sustentável e ter esses hábitos errados na minha casa. Então, esse, cada vez mais a gente vai estar tá refletindo sobre essa coerência nos nossos valores com as nossas vivências. E isso vai gerar o que para os nossos clientes? É, confiança. E o fortalecimento de laços, que hoje, na era digital, é muito importante. É um valor muito importante a ser entregue. E isso a gente faz com o tempo. Bom, eles falaram nessa, nessa questão do consumo ser consciente. E aqui eu trago só quatro reflexões, porque é, é, isso daria horas para a gente conversar, na verdade. Então, pós-Covid, o que, que a gente pode pensar que esse consumo Paula, oi
0: desculpa te interromper eu acho que o teu microfone tá batendo no colar ele tá fazendo clec 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 o tempo
2: ah, todo vou tirar tá
0: Tira <risos> o microfone deixa o colar amiga
2: então esse esse consumo pela própria rep... pela própria recessão que a gente alguns falando de depressão né que a gente vai passar econômica Uh, muitas pessoas vão ter que reavaliar as coisas que consumem, consomem, e aí uh, a reavaliação do que consomem e consumir menos é o melhor caminho de sustentabilidade, isso não tem, não tem discussão, porque o consumo como a gente tá esgotando o planeta, tá esgotando nossos recursos, o, o, o tanto que a gente descarta não tem como a terra, né, é a tal da pegada ecológica, não tem como a terra é, re, re, reaproveitar aquilo a tempo, então outra coisa, as pessoas estarão depois dessa crise toda muito mais criteriosas para escolher e para avaliar o que elas vão comprar, é o que eles colocam como Smart Buying, né, a comprar melhor, tentar errar menos quando compra. Isso vai ser em decorrência, provavelmente, de uma crise econômica que está se desenhando para frente aí. Eu acho que também essas pessoas em período de reclusão, provavelmente elas vão repensar muitos dos seus hábitos e repensar valores também. Então, elas vão estar tá muito menos... É, disponíveis ou muito, me falta a palavra, mas provavelmente elas vão estar mais criteriosas para avaliar a publicidade e os desejos que não são impostos também. Então elas não vão cair muito em falácias, elas vão estar mais criteriosas nesse sentido também. E por último, a própria terra mostrou para a gente sinais de recuperação de que o nosso consumo tem que ser repensado, né? E esse discurso está se amplificando, né? Se a gente der uma rodada no nosso Instagram, eu tenho um outro, um, um outro Instagram para eu poder pesquisar os hábitos das pessoas. Quer dizer, a gente sabe que os algoritmos, eles acabam é, né, colocando para a gente as coisas que a gente gosta e a gente, às vezes, acaba ficando numa bolha. E eu tenho um outro Instagram para me alimentar de outras coisas, de jardinagem, de culinária, e trazer outros universos, outros repertórios, outras coisas que vão me alimentar de outras ideias. E isso vai melhorar o meu próprio repertório como consultora. E aí eles trazem outro vetor, que é o consumo vai ser mais social. Então a gente pode pensar que muita gente, hoje em dia já está ajudando seus próprios profissionais autônomos a passar pela pandemia. Né? Quanta gente ajudando sua faxineira, a faxineira não está vindo, mas as pessoas estão mantendo os pagamentos para ajudar aquela pessoa. Né? As pessoas vão pensar mais sobre a cadeia de fornecimento, quem está trabalhando atrás das marcas? Né? A gente já vê também um movimento forte na internet. Tem o, o, no Instagram o perfil do corona, corona capitalismo que denuncia as empresas que, tem, que não são transparentes, empresas que estão se colocando de forma inadequada frente ao coronavírus. E outra questão é que a gente vai, com isso, é, querer consumir mais localmente e produzir, quem é né, estilista ou marcas vão querer produzir mais localmente. Então, tudo isso está dentro desse guarda-chuva, desse consumo social. É óbvio que isso é muito mais extenso, mas aqui para nós era essa abordagem que eu queria trazer. E aí, pode passar, Ana, por favor. E aí, na minha, né, depois que isso tudo passar, a gente vai sair correndo e, e comprar enlouquecidamente? Muita gente diz que sim. Na minha opinião, não. É, muita gente cita o caso das bolsas, que as pessoas saíram enlouquecidamente. Eu não sei se foi Hermes, que, né, que as pessoas saíram comprando, agora não me recordo. Mas a gente não tem um um mercado de luxo tão estabelecido assim e a gente também não tem o um mercado da China, a gente não é rico como a China, então provavelmente eu acredito que não, que as pessoas vão estar é, mais é, com o freio de mão puxado para comprar e tentando é, se virar com aquilo que elas têm e, e nisso entra a personalização. Nisso entra a nossa expertise em conduzir esse processo de personalização das próprias roupas da cliente no guarda-roupa. E aí o que eu quero trazer aqui para vocês é, não só em formas de uso, mas mesmo a customização desses materiais, dessas peças que estão lá, né? em possibilidades. Uh... E aí, pode passar, Ana. Então, ou seremos mais... Cri... Ah, desculpa, volta, era só para a segunda frase do, do segundo slide. Pode voltar para o slide anterior, por favor. Ou seremos mais criteriosos para consumir, né? E aí eu coloco quatro possíveis razões para a gente consumir, né? É, realizar, né, de, de sair para consumir enlouquecidamente ou reavaliar. Realizar um desejo antigo, que só, a gente, só agora a gente pode realizar. É, controlar, né? a gente consome muito para poder controlar e resgatar, pós-pandemia, é, como a gente quer ser visto e ainda manter essa adequação, de, a, a adequação do nosso perfil, do no, da nossa imagem aos, ao status compensar por momentos, esse momento de compra pode vir como um momento de compensar os momentos desgastantes que a gente passou na pandemia, ou até resgatar alguma memória, alguma coisa que esteja. Mas eu acho que realmente as pessoas vão pensar, esse tempo vai servir para elas pensarem se a gente precisa de tanta coisa no armário mesmo. Uh, e talvez esse tempo tenha sido bom para a gente rever o que realmente é necessário, do que, que a gente precisa, uh, o que que, na verdade, talvez essas nossas clientes, elas uh, tenham tido para identificar o que, que elas gostam de verdade, esse tempo que elas tiveram em casa, né? O que, que elas sentiram em relação aos tecidos, as formas do que elas vestem, as prioridades, do que, que elas não abrem mão mais? E aí eu trouxe esse slide com essa é, malha retilínea, toda confortável, que é uma imagem também da WGSN, que já é uma que é uma tendência para o inverno 21 que já era programada né que a gente vai querer esse conforto esse conforto já estava já previsto há do, três anos né na, aliás na pesquisa de tendência há muito tempo é que esse conforto cada vez mais vai ser uma palavra-chave para essa nossa cliente para esse novo consumidor e esse conforto em tempos de pandemia, e pós-pandemia, ele pode adquirir o sinônimo de abrigo, né? Esses tecidos que podem ser vistos como abrigos que eles nos confortam, nos aconchegam, envolvem nosso corpo. E aí, alinhando com o que a Ana já tinha falado, o que, que a gente tem que pensar? O que, que é conforto para a nossa cliente? Como que ela define esse conforto? E aí eu acho importante que esse seja um, um primeiro momento de investigação, né? de contato com a nossa cliente, para entender quais são as questões para ela. Né? Qual essa noção de conforto? Está ligado ao conforto térmico? Está ligado à transpiração, ao calor? Está ligado ao toque, à aparência? se né, é o brilho, é a aparência do brilho, ou ela gosta de um acabamento de um tecido mais confortante mesmo, tecidos molengos, malhas, peludinhos, o que né, mais firminhos no corpo, que dê uma sensação de mais segurança. O que, que essa cliente fala sobre o conforto? Isso a gente tem que estar com essa escuta ativa, o tempo todo para entender que nem sempre o conforto da gente é o conforto para cliente, né? É, o conforto em termo, termos de modelagem, a vestibilidade da roupa, né? Então ela consegue entender aonde está esse conforto? Ela consegue onde está? É, é na movimentação, né? É na liberdade de movimentos que essa roupa oferece, que está esse conforto? Né? E aí o tempo todo a gente está investigando, está perguntando, ouvindo e perguntando. Mas da onde vem essa sua sensação? É de uma cava? É, em que parte do corpo que ela se ela se apresenta esse conforto ou esse desconforto? Né? Para a gente poder entrar em contato agora um pouco linkando com os materiais, quais os tecidos que mais serviriam para ela? Então, a partir dessa investigação, a gente pensar nos materiais que a gente pode oferecer como recurso para ela se sentir é, mais confortável mesmo. Porque isso, né? A gente, o conforto vai ser uma prioridade. É, pode passar, Ana, por favor. E aí também por conta disso tudo que a gente vem falando, da recessão, desse repensar o consumo, talvez depois disso tudo, e isso é uma reflexão minha, a gente volte a valorizar um vestir mais atemporal. É, na verdade eu não gosto dessa palavra, eu não acho que exista uma moda temporal. A minha primeira formação foi em História. Nada, nada é atemporal. Somos seres históricos. Olha eu trazendo materialismo histórico aqui. <risos> Ai, meu Deus. Mas o que, é o que, então, eu vou usar por essa palavra porque todo mundo entende assim, mas o que eu quero falar aqui é de uma moda que seja permanente no tempo. Né? Que ela... É não esteja é, tão suscetível às mudanças da moda, essa obsolescência programada. Hoje a moda, ela é descartada pelo valor estético, né? A peça tá lá novinha às vezes e a gente, ou a, enfim, a gente foi conduzido a pensar que ela não está mais na moda e que, portanto, ela tem que ser descartada. Né? E isso que eu estava falando lá no começo, que é insustentável. Então, quando eu estou falando de uma moda que permaneça mais tempo no, no, no tempo, que se definiria uh, como atemporal, envolve três aspectos: basicamente, a durabilidade, a qualidade tanto dos materiais quanto né, uma qualidade mais formal, como a qualidade é, do estilo, né, do, que, do que a gente dá a aparência. É, e a personalização, porque a personalização está ligada com o que é exclusivo, que está muito ligado a essa questão do atemporal, né, na, pelo menos simbolicamente. E aí quando a gente fala em durabilidade, em termos estéticos, né? Seria uma peça com elementos de design mais simples. Então como a gente orientar a nossa cliente para fazer essas escolhas? E isso, às vezes a gente pensa, eu trouxe essa imagem exatamente para a gente avaliar. Porque se você for pensar, é... É um terno, né? é um, um vestir mais atemporal. Só que, olha só, como não existe moda temporal, é um terno, é uma peça com mais permanência no tempo, mas olha como ela traz elementos de design muito do nosso tempo. Olha a manga, né? olha o punho, como ele é fechado, a cor o detalhe da lapela então ele tem detalhes elementos de estilo muito significantes muito significativos do nosso né ele tem símbolos do nosso tempo porque é isso que os, os designers eles vão fazer eles vão trazer essa peça com uma releitura para poder vender então não tem como ter uma moda atemporal por mais que ela seja muito simples em termos, né, é, quando eu falo simples em termos de design, eu digo em pureza de elementos, tá? não tô, em formas mais simplificadas, não simplistas. Eu não quero que haja, por exemplo, quando a gente fala da arte, eu vou dar um exemplo bem, não sei se bem corriqueiro assim. Um designer ele vai desenhar um cavalo. Ele desenhar um cavalo com dois traços é muito mais difícil dele passar a ideia do cavalo do que ele fazer um cavalo todo desenhado com preenchimento, com muitas linhas, com cor, com sombras. Vocês entendem que é nesse sentido? Então, esse design mais simples, às vezes, ele é muito mais trabalhoso do que uma peça muito elaborada. Porque o designer, para chegar naquele raciocínio, ele teve que pensar muito. E aí, eu vou convidar vocês a pesquisarem Balenciaga. Maravilhoso, arquitetônico. E vocês vão entender do que, que eu estou falando. Que não é um simples não é uma simplificação né mas é uma pureza de, de detalhes era nesse sentido uh, que eu tinha que eu queria uh, colocar e aí por que, que é uma durabilidade porque é um design que não se descarta tão facilmente tem essas linhas mais simplificadas que estão de acordo com o Zeitgeist, que a gente em pesquisa de tendência fala que é o, é o espírito do tempo, que tá, né? se a gente for olhar, tudo tem aí o espírito do tempo. Você olha para um filme de época, você sabe que época que é aquela pela vestimenta, pela roupa das pessoas, porque traz traços daquela época, o cabelo, as coisas que tinha como cenário, tudo isso desenha esse zeitgeist. E é nisso que eu estou falando. Toda peça vem é, com a sua mochila de significados do seu tempo. Mas se a gente, por exemplo, quiser oferecer uma peça mais permanente no tempo, a gente tem essa possibilidade dessa moda mais simplista nos termos, assim, por exemplo, uma manga bufante, a gente sabe que é muito característico de, uma, né, de, um, cer de um certo modismo, os babados também vêm em ondas, né? A moda vem toda em ondas e aí por exemplo, eu posso ter uma peça como essa que está na imagem com um detalhe, que eu posso ter um babado e de repente mais para frente até personalizar, tirar esse babado, pega esse babado, põe em outra coisa. Mas era nesse sentido que eu acho que as pessoas vão querer escolher peças que elas possam ter com, por mais tempo no, no guarda-roupa. A outra questão quanto dessa moda mais permanente no tempo, que a gente tem que avaliar é a qualidade dos materiais, é a durabilidade que eu tinha falado em relação à qualidade dos materiais. Então, isso está relacionado a bons tecidos, né a olhar para a aparência desse tecido, né como a gente observa um tecido, se ele é de boa qualidade, a uniformidade da cor, a aparência externa, a resistência desse tecido, o toque, que é muito importante hoje, né? A gente não estava falando de, de, te, de conforto anteriormente, a estampa, se ela é bem trabalhada, todos esses detalhes a gente pode é, observar, né? É muito da experiência e da observação. Isso eu falo o tempo todo em aula quando eu dou aula de tecidos, né? Que não é uma competência que a gente desenvolve do dia para a noite. É muita observação e estar tá atento ali às coisas que a gente usa e as coisas que a gente consome. E aí, falando na qualidade dos materiais. Nesse sentido dessa moda mais permanente, o que, que a gente tem que olhar como qualidade dessas peças também? Além da estética, a funcionalidade. Então, os botões, eles são de boa qualidade? Eles têm uma aparência boa? Eles são resistentes? Eles estão bem pregados? Né? As costuras internas dessa peça, como elas estão? Né? Como que a marca, como que aquela peça que eu compro está sendo apresentada. Ela está cheia de fiozinho dentro. Como estão essas essas costuras das peças, né? Elas estão fortes. Eu posso, né? Posso é, puxar e elas não se rompem. Elas estão alinhadas. Os pontos estão retinhos. A peça tem forro, não tem? Se ela não tem, que acabamento, que recursos que essa marca deu para essas peças, né? Para minimizar esse, esse essa peça sem o forro né? que mais a qualidade da modelagem também é importante né ela veste bem essa modelagem é adequada para esse tecido como é esse caimento, né? Quando a gente coloca no nosso corpo ou vê no corpo da, da cliente, se é uma peça simétrica, os dois lados da peça. Gente, tem muita gente que, é, cliente, que fala: nossa, eu sou torta. Não, às vezes é um detalhe: a peça tá torta e a cliente acha que é o corpo dela. Porque a gente já vem com essa coisa né, de achar que o corpo está sempre errado, que o nosso corpo que é o problema e às vezes um detalhezinho da peça já dá essa sensação muito desconfortável na cliente. E isso, o tempo todo, você pode investigar, tanto na hora de montagem de look, no personal shopper, no DR, é que eu não chamo de detox de guarda-roupa, eu chamo de DR de guarda-roupa, que é uma discussão, discussão do relacionamento que a gente tem com ele né, nessa etapa. Então, eu chamo na minha consultoria de DR do guarda-roupa. Então, todos esses todas essas etapas a gente pode verificar isso. Então se essa peça ela veste, como que tá essa gola? Tá simétrica? Né? Os dois, as duas pontas do colarinho estão iguais nesse caso? A vista da camisa tá retinha? Às vezes, e é difícil, é muita observação gente, às vezes um botão mal colocado um pouquinho pregado para a lateral já dá uma sensação visual muito esquisita e, e a cliente acha que aquela peça não serve, vai, e é, é só mudar o botão de lugar, tipo milímetros para a lateral. É uma coisa muito de observação, né? O que que, assim, outra coisa que eu vejo muito importante da gente verificar da qualidade desse material e dessa peça, seja para comprar, seja para reformar, a gola, entretela, é super importante, entretela, uma gola está bem estruturada, aquela entretela está é, adequada para aquele tipo de gola, né? ela tem, tem é, camisa, tem peças que eu pego de marcas bem legais que a entretela já na loja está toda enrugada, punho todo enrugado né então a vista da camisa a vista dos abotoamentos de vestidos das saias isso tudo a gente tem que ir repensando gancho de calça é outra coisa essa questão também por exemplo às vezes uh, isso eu peguei demais não tanto na consultoria mas muito no, no varejo fui vendedora também é, e acabava levando todo o meu repertório de consultora e de modelista e designer de moda para o atendimento. Às vezes a pessoa queria um modelo de calça mais larguinho, mas ela queria usar justo. Então, o modelo da calça é larguinho. É óbvio que vai dar bigode, que vai pegar no quadril a gente pode fechar bolso para diminuir se ela tem uma dificuldade com o quadril pode fechar o bolso para não aumentar pode usar um monte de recursos mas vai ter que ter um jeitinho para usar talvez uma modelagem diferente se adeque melhor para o que você quer né não comprar uma peça mais larga de um número menor então a gente ter esse olhar e essa calma para observar, por isso que a escuta é tão importante. É muito mais de você estar tá escutando o tempo todo do que você estar tá falando ali. Não, que você não possa falar, obviamente, né? Mas é, é, que isso é, é, é em conjunto, isso tudo acontece em conjunto. E aí, Ana, pode passar o próximo slide. E aí, como uma possibilidade também de um caminho mais sustentável, um caminho de um consumo mais responsável, vem aí a compra no brechó. Né? A compra vintage, de segunda mão, que a gente pode incluir para as nossas clientes, sim. A gente pode... Uh, né? A personalização pode vir daí. Aliás, por exemplo, a gente... Eu trabalho muito com a personalização no próprio armário da cliente, mas muita gente me procura e junto num brechó. E aí, vê... mais para o final da aula, eu trouxe exemplos de peças que a gente pode reformar. Uh, e, e essas, poças, essas peças pode, podem ser é, garimpadas em brechós de tamanhos diferentes. Então, a gente tem que abrir nossa cabeça para isso também. E aqui eu trouxe a Ana Piagi, né, que é uma jornalista lá dos anos 70, que traz essa, o vintage, né, essa, essa palavra que vem da enologia, que, né? Que vem do estudo do vinho, que quer dizer o melhor vinho de uma safra, né? De uma determinada safra. Então, esse vintage, isso eu queria é, colocar para vocês, para não haver confusão. O vintage, ele está muito mais ligado a, a uma coisa mais conceitual, e são peças que tem uma. Na, aqui também entra muito uma memória afetiva, né? Do, do cliente, porque, assim, também resgata momentos da história pessoal da cliente. E aí esse vintage, é, o, o que que ele se refere a peças em geral de mais de 20 anos que, te, que estejam num ótimo estado de conservação e que eles tenham elementos de design daquela época. Então, por exemplo, eu não considero, não, não sou eu, né? estou falando dos teóricos que escrevem sobre isso, mas é, a gente não considera uma peça vintage dos anos 80 que copia uma peça dos anos 50. A gente, por exemplo, considera vintage aquelas, eu vou dar um exemplo... Talvez tenha gente muito jovem que não vai saber, mas <risos> são aquelas jaquetas de nylon toda de recortes coloridos, aquilo é vintage, né? é, os, sei lá, os colans, que na época não eram bores, eram colans, de lycra brilhante, as polainas, são elementos vintage, porque são elementos daquela época. Muito daquela época, né? O uso da muñequeira também a muequeira é meio anos 70. Mas o que eu quero falar é que existe uma diferença do que é vintage do que é um brechó de segunda mão que a gente tem visto com muita popularidade, né? E não só brechó de roupas de segunda mão, né? A gente tem visto bazares de caridade, a gente pode achar peças. Né, de segunda mão, a gente pode grupos do facebook, grupos de trocas, aliás a gente pode até de repente favorecer que as próprias clientes da gente troquem roupas entre elas, façam pastas de roupas que elas não querem mais no Pinterest não precisa colocar no enjoei a gente pode fazer isso entre as nossas próprias clientes e de repente entregar até um outro valor. Né? Agregar um novo serviço, quer dizer, é, se relacionar, enga se engajar de uma outra forma com, com a, as nossas clientes. E aí também esse atemporal, lembra que eu falei da personalização, como é, a gente entendendo essa personalização muito ligada a um toque de, do que é exclusivo, do que é individual, né? Uh, também tem a ver com esse atemporal, com essa permanência no, no tempo. Porque também, quando a gente fala do que é exclusivo, do que é personalizado, a gente se afasta um pouquinho dessa ideia do que é massificado, do que todo mundo consome. Né? E aí entra uma proposta mais robusta para a nossa cliente, né? que eu posso... Uh e nesses lugares e encontrar boas peças e que eu possa até reformar depois, né? Pode passar, Ana. E aqui a gente entra nas possibilidades mesmo, né? No que que eu faço assim em geral no meu dr de guarda-roupa com a cliente, né? A gente vê as possibilidades. Então, depois disso tudo passar, ela pode não ter dinheiro para comprar, apesar de querer, né? Eu acho que assim, vai ter um volume enorme de ofertas, porque todas as lojas vão querer fazer promoções e a gente vai estar tá muito sensível a isso, porque a gente vai estar tá muito exposto né? E vai querer consumir, a gente, nossa, consome muito muita imagem. É praticamente impossível a gente estar tá fora disso. E aí que entra a personalização. O que que a gente com o que você já tem no seu guarda-roupa, a gente pode se aproximar do que tá aí, para você ter essa personalização e se sentir parte desse site guest, né? Porque todo mundo também quer pertencer. Moda é isso, né? A gente quer pertencer a um determinado estilo de vida. A... É, é, na verdade, a moda também é uma ponte para a gente ser quem a gente é e ser quem a gente quer ser, né? Para o nosso ideal também. É uma ponte para muitas coisas. E aqui eu trouxe essa imagem, porque primeiro o que eu acho é um, muito bacana, assim é uma dificuldade, porque quando a gente pensa em renovar e ressignificar a alfaiataria, a maioria pensa em, ah, vou tirar a manga e fazer um casaco, eu vou ajustar. E aí eu trouxe algumas possibilidades, então olha só, a gente tem, é, lógico que Provavelmente é uma peça de uma marca, mas aí a gente tem um bordado na gola, a gente tem uma estampa na manga, mas tudo isso dá para a gente fazer. Outra coisa, a gente dá para bordar? Sei lá, dá para você pegar um patch, por exemplo, eu vou levantar um pouquinho. Vocês veem esses patches da minha camiseta? Ó, eu vim com ela para mostrar que ela já tá ficando meio esquisitinha, o decote tá meio estranhinho, já tá dando. Mostras que não vai durar muito tempo. E aí, eu posso recortar esses patches e aproveitar numa outra peça. Aliás, eu faço muito isso. Tiro pedaços de uma, de uma coisa, por exemplo, uma camiseta que esteja velha, ela vai para paninhos, vai fazer outra função. Mas aí, eu tiro estampa. Posso, posso por exemplo, aplicar nas costas de um blazer assim. Eu posso, por exemplo, trocar os botões desse blazer. Eu posso colar a pedraria no botão desse blazer. Eu posso aplicar pets. Eu posso, por exemplo, levar numa costureira e aí eu vou ter que ter uma parceria aí. E aí a gente entra lá naquele consumo local, lembra lá consumo social? Também a gente ajuda a manter esse serviço e é bacana, né? Uma fortalecendo a outra. A gente engloba esse serviço dentro da consultoria. Então eu posso fazer aqui um pesponto colorido na minha gola, na minha manga. Eu posso fazer, de repente, vai, de, de, né? De, vai depender do gosto da minha cliente, mas eu posso fazer um bico de crochê numa outra cor um bico simples de crochê, eu posso fazer, aplicar tecidos, eu posso, isso eu falo, é um slide até da minha aula de ajustes e ressignificação, eu posso brincar com esse forro, não só colocar um forro colorido, um forro brilhante, um forro estampado, mas eu posso, por exemplo, colocar um detalhe, posso abrir a manga que esse forro apareça e tem um detalhinho extra que a Chanel ofereceu isso num de seus desfiles. Eu posso fazer isso. Eu posso colocar uma dobra nesse nessa manga desse forro, né? Aí voltando lá, vocês lembram daquela imagem daquele terninho verde? que tinha um cadarço de esporte na manga, tinha um ilhós, né? Ana, volta lá para mim, você consegue? Acho que é o slide 5. Esse, olha, olha esse detalhe da manga. Dá perfeitamente para a gente sugerir para uma cliente fazer isso, né? Esse terno, ele tem muitos ele elementos do esporte, né? Ele é uma roupa de street, uma alfaiataria de streetwear. Mas olha só, dá para a gente fazer isso com um cadarcinho... É... Aí com um elástico, dois ilhoses e um elástico. Dá para a gente colocar um martingale e um botão e ajustar. Dá para colocar um elástico por dentro e fazer um bufantinho. Então, é só a forma como a gente vai olhar para essa peça. Tentando trazer de outros universos algumas coisas que a gente pode oferecer para a cliente. Pode passar, Ana. Que, não, para o próximo, acho que é o slide 9. Isso, esse. Aqui eu trouxe esse justamente porque essa peça a gente vê que era uma camisa masculina, né? Pela folga das mãos. Olha, olha a cava, o tamanho do ombro é uma peça grande, ampla. E aí, provavelmente, o que, que ela fez? Ela virou essa peça, os botões devem estar nas costas, né? ela diminuiu esse ombro, fez um recorte, pôs o, o, esse elástico, a gente não sabe se só na frente ou atrás tem algum outro recurso, diminuiu o comprimento da manga, subiu esse punho, mas olha quantas possibilidades. E é uma camisa masculina. E às vezes a gente vai no brechá e fala, ah, não é do meu tamanho. Vamos abrir um pouquinho mais né, é, o horizonte, vamos abrir um pouco a cabeça para outras possibilidades. E nisso, é, talvez se você não, te, não, não tiver muita... Muito conhecimento de costura e de modelagem. Você precisa de alguém para te ajudar a pensar. E a costureira vai ser fundamental para discutir acabamentos, como dar um acabamento bacana, porque acabamento é fundamental. Paulinha, pode
0: posso te, Oi? te
2: interromper só um pouquinho? Como Lógico. já tem
0: bastante gente saindo, é que a gente já passou, acho que 15 minutos do horário. sei que eu passei o meu horário, você passou também. Só para a gente amarrar, pode ser? Pode. Obrigada. E olha, eu gostaria só de informar que já está convocada a gente abrir essa aula, né, fora inclusive do Liberta também. Depois a gente conversa aí, porque é uma aula importante. A gente tem a Paula no curso já há bastante tempo e a gente sabe a diferença que faz na vida das consultoras. Então, bora lá.
2: Então, e, e aí, assim, só para fechar, então, tem os outros slides, mas quando a gente pensa uh, em reformar, a gente pensa muito em tingir, mandar tingir, trocar uma, né, trocar uma gola, tirar uma manga, e a gente tem inúmeras possibilidades. E, então, eu convido vocês todas a pesquisarem bastante no Pinterest porque tem muitas soluções, né? tanto de ajustes como... Resign... Pode ir passando, Ana, se você quiser, enquanto eu vou falando. né, A gente colocar, customizar, colocar pets, colocar é, bordadinhos, vivinhos, vieses. Tanto aqui, olha, uma saia que a gente quer uma saia ampla, que a gente pode transformar aqui numa camiseta, num kimono, numa regata. Eu posso pegar esse cos, colocar numa outra calça, ter um cos estampado. Esse cos de elástico que vai sobrar dessa saia. Posso aproveitar ele numa outra peça. Posso fazer a barra do meu, da minha blusa, embaixo, na cintura. Então, é, é realmente é, não se limitar algumas coisas. É tentar ser muito criativo e ter, lógico, se você tem essa, a, a, né, a, o apoio da sua costureira ou de quem consegue te, uh, te ajudar nessa questão, se você não tem uh, muito repertório, não tem muita familiaridade com modelagem e costura. E é isso, gente. Eu agradeço super Aí estão as imagens, aqui olha, desmancha um colar, amiga, Desmanche o colar e cola na gola, né, pega as pecinhas do Lego, do seu filho, pensa em outras coisas, isso que o design faz. E aí, muito obrigada, Andy, fica em casa, minhas amigas, amei estar com vocês, obrigada pela oportunidade, Bruna e Ana, amei.
0: Nossa, gente que agradece, Paula, que, que aula rica, né? É, Para quem tá aqui, um monte de gente perguntou, e já teve gente que saiu por causa do tempo, mas assim, a Paula, ela faz parte, né, do time da boutique, ela dá aula na, né, no, nos nossos presenciais, né, Paula? Mas já tá no time do online, do curso online, então ela vai dar uma aula mais aprofundada como essa dentro do online, é, depois ela participa do módulo presencial que a gente manteve, que o Liberta, agora que a gente está fazendo de, de reciclagem, ele tem a opção de ser módulo só online, módulo online mais um módulo presencial e a gente tem a Paula nos dois. No online, ela entra com uma aula aprofundada sobre isso que vocês viram. É, a gente atende cliente online, ok? Então, assim, tem uma prática de cliente no curso, inclusive. E aí, no módulo presencial, a Paula traz a mão na massa, né? Paula, como ela já faz, ela ensina a fazer, né, os a, a marcar os ajustes e tudo mais, né, é, vai é, vai ter um impacto direto no atendimento que a gente tem com a cliente. Então, assim, eu não vejo a consultoria de imagem, né, a, a mais personalizada sem esse tipo de, de olhar cuidadoso, né, para o material, para o acabamento, para a história, né, para as possíveis transformações. Então, Paulinha muito obrigada! Muito obrigada. Amor! Deixa eu falar aqui, Nossa Senhora, eu saí já tem 50 mensagens.
1: Meninas, para quem está perguntando, os slides vão por e-mail para todo mundo que se inscreveu na aula. Então, vai o link da aula privada no YouTube, vai, vão os slides também. E quem quiser ouvir depois, só ouvir, isso aqui vai estar tá no Juntas Podcast. Então vão ter vários canais para vocês acessarem novamente a aula da Paula. É, muita gente, você enlouqueceu a mulherada aqui, Paula, todo mundo bombando as ideias Querendo ter DR com guarda-roupa, DR com vinho, sem vinho, é olhar tudo Já estão surgindo ideias novas, customizar E né, a Helena falou, tá dentro do curso de consultoria do Liberta, aula da Paula Vai ter que ter uma aula avulsa também, porque tá todo mundo enlouquecida e... A gente já teve,
0: inclusive, né, a Paula era, ela tinha um workshop junto com a e a gente falava de cultura uhum. texto, a gente a, a colocava, né, é. na verdade, na época era, os materiais era tecido e era estampa, A gente entender todo o processo, né, como, né? como ter tudo isso melhor, mas... Aguardem, criança. Paula, já vou te chamar
1: à tarde para a gente fazer uma coisa muito gente, especial. Olha aqui, Ana, olha, que tem muito comentário, mas já estão falando para a gente fazer isso ser uma assinatura de Netflix. Quem sabe, ó, quando passar a pandemia, as aulas abertas. Estamos ali <risos> em posição para ser o seu streaming.
2: Gente, eu queria só colocar que quem tiver dúvida e quiser me mandar um direct lá no Instagram ou no WhatsApp. Eu sou a Paula Rubner, né, Paulinha? visite isso aqui. É. E que eu também ofereço esse pacotinho de DR com guarda-roupa para quem não tem muita é, habilidade ou não tem muita familiaridade com costura. A gente pode fazer um bem bolado dentro da sua própria consultoria, tá? Tanto online quanto presencialmente. Eu tô aqui em Oi. São Paulo, mas eu dou aula na boutique, dou aula em salto, dou aula em onde me chamar, para falar a verdade. Adoro, o meu ascendente é sagitário.
0: Aff, Maria, <risos> então vá, ó. Pensa numa energia. O, o pessoal, acho que é muito legal também a gente pensar, às vezes a gente pensa na cocriação só com a cliente, mas a gente pode ter uma parceira né? consultora no processo né? eu acho que o trabalho colaborativo a gente vê na, na boutique surgirem parcerias maravilhosas, pessoas que se encontram lá, fazem coisas juntas, alunas com docentes a gente não tem essa hierarquia também, né? É, aluno com aluno, docente com docente então, assim, aproveitem mesmo porque pode ser algo muito especial para vocês oferecerem Ser, e, e às vezes a gente não tem a habilidade De fazer isso A gente tem uma parceira que faz E que tá alinhada em propósitos e tudo mais Então super recomendo
1: Ó oh, Ana, tem gente perguntando Sobre Desculpa atrapalhar o, se, vai ser, se vai ficar gravada A aula do Liberta é, Elas vai. vão ser gravadas Elas vão ser ao Sim. vivo Mas aí durante uhum. o ao vivo a gente vai gravar E depois disponibilizar no link privado do Youtube
0: isso, a gente sempre é, vai ter as aulas gravadas, até agora no, no período da quarentena, os cursos que já estavam rodando e os novos todos tiveram aulas gravadas, a gente teve é, alunas de fora, né Bruna, no seu, então, a gente teve gente da Austrália, da Itália, de Portugal, dos Estados tá Unidos, a gente gravou. As pessoas assistem né, depois e aí quem quiser já entra em contato com o professor direto, te tira dúvida. No Liberta, o processo vai ser né, é, compartilhado, então ele é um curso co-criado também, porque a gente vai dar orientação para os exercícios, vocês vão fazer em casa. Então, né, ele tem muito a ver com o espírito da boutique também, de ter teoria e prática. No presencial é isso o tempo todo, a gente vai manter no Liberta, só que a gente transfere ainda mais né, é, é, responsabilidade também para o aluno, porque senão fica só a gente falando, tudo bem, pode até ser legal, mas essa, né, esse compartilhar aí dos exercícios, tá? Muito obrigada, que o povo agradecendo, a gente que agradece.
2: Eu coloquei um obrigado aqui, foi uma mensagem privada, não estou conseguindo aqui, mas agradeço a todas.
1: Arroba Paula Rubner, né, Paulinha? Sobe. É, underline.
0: Com underline no final. Ah,
1: tá, que eu tinha colocado errado, é que eu vou pôr de novo, tem o um underline no final, né?
0: Ah, já coloquei. Peraí, é. Isso, é isso. Beleza. Encerramos, pessoas quem quiser depois também perguntar qualquer coisa, ó, estamos todas à, à disposição, eu sei que eu falo por mim, falo pela Bruna e, e, e pela Paula, né, podem entrar pelo, pelo inbox do Instagram, o meu WhatsApp, é o WhatsApp tá no site, gente, pode clicar lá e mandar também, tem o um e-mail falecom.com.br, que é cuidado carinhosamente pela Flávia, né, se precisar ela intermedia e passa para mim, então assim, quem quiser, estamos à disposição, tá? Depois a gente anuncia o nome da aula da semana que vem, mas é uma aula só com a Camila Dallacosta. A gente provavelmente vai falar, né, de é, um pouco mais focado em comunicação estratégica. Vamos falar um pouquinho da, da questão do online, mas outras coisas que ela fala de escrita é um apanhado. Quero pegar a Camila de jeito aqui para trazer muito conteúdo bom para a gente. Olha, tô vendo a caixinha Fátima aqui agora. Muito bem. Beleza? Ótimo. Camila, vemos no Iberta, nos vemos, Camila. É, Ana tem uma professora. Roseli Madaloso, modelista também. Vocês podem fazer alguma coisa juntas. Legal, vou dar uma olhada. Apesar de que nossa modelista aqui, atuante, é Paula. Cadê? Obrigada. Gente, muito, 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 muito obrigada, viu? eu vou encerrar a gravação, então agradeço por ficarem até aqui no Juntas Podcast também, na nossa aula Sim, aberta, muito obrigada. e nos vemos em breve pelas redes pelo Juntas, pela aula aberta quem sabe um dia a gente volte a se ver presencialmente também lá em 2027, estaremos aí juntas, por enquanto, fiquem em casa, certo Paula?
1: Certo, fiquem em casa Beijos, muito obrigada.
0: Beijo, gente. Beijo, gente. Muitíssimo obrigada para vocês.